0: kedy si dávno pôst naozaj také utišenie všetkého. Lebo v pôste neboli svadby, neboli oslavy, neboli zábavy, nebol televízor. Takže človek mohol naozaj prežívať to obdobie v takom pokoji a v takom veľkom utišení alebo stíšení. V dnešnej dobe je to radikálne inak. Ale napriek tomu my ako kresťania si aj v tomto čase môžeme nájsť chvíľu na to, aby sme sa stišili pred tým Božím slovom, aby sme spoločne možno viac ako inokedy premyšľali nad tým, čo nám bolo v pánovi Ježišovi Kristovi dané, aby sme možno práve cez to pósne obdobie túžili bojovať o tú svoju vieru možno viac ako inokedy. A práve o takom paradoxe boja o pokoj v našom živote budeme hovoriť na tých našich dnešných službách Božích. Pripomenieme si ten poriadok o pôstnych, večerných službách Božích. Začneme ich spoločne predspevom, ktorý máme na nálepke číslo 3, alebo v novších spevníkoch, tak na začiatku medzi predstavmi. Je to ten prvý pôstny predspev. Aj ja ďakujem vstupujeme do Jeruzalema. Potom bude prvá pieseň. Antifona, pozdrav, modlitba a čitovaný text. Druhá pieseň a, a kazeň a potom vlastne záverečná pieseň, ktorú tam máme vloženú. Takže, menej pánov, začneme. On je obeťou zmierenia za naše hriechy a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Potom poznávame, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, poznám ho, ale nezachováva jeho prikázania, je klamár a nieť v ňom pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, tom sa láska Božia stala naozaj dokonalou. Potom poznávame, že sme v ňom. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má žiť tak, ako žil on. Amen. Slovo nášho Boha zostal. Základom dnešnej kázne budú slova, ktoré sú zapísané v Matúšovom v 10. kapitele v 34. verši takto. Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem. Nepriniesol som mier, ale meč. To okreslo písma svätého. Neviem, či ste si všimli, že rada skúšam. Ale dnes vás nebudem skúšať s otázok ale zo slovenčiny. Takže, nie? No, tak vyskúšajme. Čo je to oxymoron?
1: oxymoronu?
0: je kresičo, ja? A, ja, to ešte pamätá, zo Dobre? Je to také protirečenie, alebo taký výrok, ktorý je zložený vlastne z dvoch uh, slov, ktoré zdanlivo k sebe nejdu. Veľmi typický príklad je výrečné močanie alebo zdravý nemocný alebo chudobný boháč. To sú oximoróny, niečo, čo si zdá byť v protireči. Oximorónom môžeme nazvať aj taký zvláštny postný rozpor, keď na jednej strane v tomto čase hovoríme o stíšení, o pokoji. Ale zároveň uh, budeme, alebo rozprávame aj o bojoch a zápasoch. Uh, prvé pôsle nedele majú napríklad aj také, povedal by som pria militantné názvy. Prvá je boj s pokušením, druhá je zápas o posvetenie, tretia je premoženie zlých mocností. A to človeku uh, veľmi k sebe nejde. Človeku to možno dokonca protirečí. Ale napriek tomu si práve dnes chceme povedať, že ten skutočný pokoj a boj spolu veľmi úzko súvisia. Podobne protirečivo nám zniejú aj tie slova, ktoré sme počuli z Evangelia Matúšovho, slova pána Ježiša o meči si pripomíname alebo spomíname to, čo hovorí Pán Ježiš, tak asi skôr nás napadnú také známe slova z Janoho evanília, keď Pán Ježiš hovorí, pokoj vám zanechávam svoj, pokoj vám dávam. To je naozaj niečo, čo poznáme oveľa lepšie, ale ten istý Pán, ktorý povedal tie slova o pokoji, povedal aj slova, ktoré sme si prečítali. Nepriniesol som mier, ale meč. Našim ľudským ušiam sa tieto dva výroky uh, priam bijú. Uh, a ak si má človek medzi nimi vybrať, tak sa mu určite viac páči ten prvý výrok. Pokoj vám zanechávam svoj, pokoj vám dávam, pretože pokoj je niečo, po čom túži asi každý jeden z nás. Ale čo urobiť s tým druhým citátom pána Ježiša Krista, s tými jeho slovami o nepokoji a o menším ako ich pápať. Človek má priam chudých vynechať, zabudnúť na ne, pretože sú to slova, ktoré nám nesedia možno do takých našich predstav o pánovi Ježišovi Kristov. Alebožie slovo nám jasne hovorí, že ten, kto vynecha, čo je len jedno písmenko, jednu čiaročku z Božieho slova, má byť prekliaty. Práve tieto slova pána Ježiša Krista nám chcú pripomenúť ten pôstny paradox, že ten pokoj a boj spolu veľmi úzko súvisia. Ako teda môžeme rozumieť tým slovám Pána Ježiša Krista? Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem, nepriniesol som mier, ale meč. Keď Pán Ježiš hovorí o meči, nemyslí, že máme do ruky vziať nejakú skutočnú zbraň a proti niekomu bojovať. Takto možno chápali v minulosti ľudia, ktorí sa vybrali na križiarské výpravy, aby vybojovali vzpäť o, svete, posvetné miesta kresťanstva o, v Izraeli. O, dnes podobným spôsobom myslia alebo premýšľajú skôr islamskí militanti. V skutočnosti tu Páne Ježiš vôbec nehovorí o tom, že my by sme mali mať nejaký meč. On hovorí, že priniesol meč. Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem, nepriniesol som mier, ale meč. A opäť je to pre nás veľmi prekvapujúci pohľad alebo obraz. Keď si predstavujeme Pána Ježiša Krista, zväčša si ho ľudia zo sveta predstavia ako možno bábätko v jasličkách, o, kresťania si ho predstavujú skôr ako nejakého učiteľa, možno sediaceho kdesi načlne či nahore, ako dobrého pastiera, v tom pôsnom období v niektorých zboroch menia dokonca obrazy. Majú pôsny obraz ukrižovaným Kristom. Alebo máme o, takisto pred sebou možno obraz Krista vzkrieseného. Ale predstaviť si Krista s mečom si vieme? To, to je niečo, čo nám vôbec nesedí naozaj na tú našu predstavu Pána Ježiša Krista. A predsa sa Páne Ježiš hovorí, že priniesol meč. A my sa pýtame, proti komu Pán Ježiš chce tým mečom bojovať. A tá odpoveď je, že chce bojovať proti nám. A to je zase niečo, čo sa nám nepočúva dobre. Ale prečo chce pán Ježiš bojovať proti nám? Proti čomu v nás chce pán Ježiš bojovať? Proti tomu nášmu prirodzenému človeku. Proti tomu, čo Biblia hovorí, že starý Adam, Adamko, nie teba myslíme, ale starý Adam, teda ten hriešny človek, tá naša hriešná podstata, to naše ľudské ja, ktoré chce mať to hlavné slovo v tom našom živote. Chce <coughs> proti tej našej ľudskej príche, proti, proti našej samospravodlivosti, proti našej neochote skloniť sa pred ním a vyznať, že potrebujeme, bytostne potrebujeme záchranu. a bytostne potrebujeme záchrancu. Pán Ježiš a jeho posolstvo pokáň a jeho ponuka milosti vždy znovu a znovu vzbudzujú v prirodzenom človeku odporánie. To je proste niečo, čo sa opakuje vždy znova a znova. Keď človek počuje o hriechu, keď človek počuje o milosti, keď počuje o tom, že Boží Syn zomrel za teba na kríži, človek sa vzbúri. Ja predsa nepotrebujem, aby za mňa niekto zomieral. Ja nepotrebujem, aby mi niekto odpúšťal. Kto má právo mi diktovať do môjho života? Kto má právo určiť, čo v môjom živote, alebo že vôbec niečo v mojom živote je zlé? Keď sa to Božie slovo takýmto spôsobom človeka dotýka, že ho to vzbudzuje k takému boju, tak sa v podstate začína naozaj ten boj o človeka, boj o jeho spasenie. Ak vtedy, my, alebo ak vtedy ja nevyhlásim kapituláciu, ak nevyznám uh, svoju biedu pred Pánom Bohom a nebudem volať k Pánovi Ježišovi Kristovi o uh, milosť, tak vtedy prehrávam svoj boj, boj o spasenie a boj o večný život. Ale ak sa vzdám, ak sa vzdám seba samého, ak vyznám Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, tak vtedy vlastne výťazím. Aj tu platí slovo Pána Ježiša Krista z Markovho Evanília z 8. kapitoli, kto by si chcel zachrániť život, stráti ho. Kto však stráti svoj život pre mňa a pre Evaníliu, zachráni si ak si teda chceme zachovať ten starý život, to svoje staré ja, samospravodlivé, nezávislé od Boha, tak v skutočnosti ten svoj život človek stráca. Ale ak sme ochotní vzdať sa ho, ak ho dozdávame Bohu, tak vtedy vyťazíme a získávame život väčšiný. A práve vtedy, keď sa Pán Ježiš stáva tým víťazom, a my sme tí, ktorí kapitulovali, tak do nášho, prichod, do nášho života prichádza ten zasľubený Boží pokoj. Vtedy sa tie slova Pána Ježiša Krista pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, stávajú niečím viac ako len výrokom, ktorý sme počuli, ale stávajú sa pravdou. Lebo človek zažíva zmierenie s Bohom a zažíva istotu odpustenia svojich vriechov. A to je pokoj, ktorý je nezávislý od všetkých vonkajších okolností. Je to pokoj, ktorý závisí vlastne od nášho vzťahu s našim pánom a spasiteľom. A teraz by bolo pekné, keby som mohla povedať, že od tej chvíle človek nezažíva žiadne boje a od tej chvíle človek vo svojom živote má už nás svetý pokoj. <kým> Težme sa do neba, tam to bude, ale keď sme na tejto zemi, bratia a sestry, tak ten boj o pokoj, pokoj s Bohom vlastne nikdy nekončí. Pretože človek, veriaci človek, možno viac ako predtým bojuje sám so sebou, bojuje proti sebe samému. Musí bojovať, aby nezaspal a musí bojovať, aby duchovne rástol, pretože ak niečo, čo bolo živé, nerastie, tak to znamená, že to začína... Zomiera. To sa tak hovorí, že do 25-ky rastieme a od 25-ky už zomierame, po niektorých už to máme dvojnásobne za sebou. Čiže naozaj, keď niečo nerastie, tak už v podstate sa to posúva smarom k smrti. Potrebujeme bojovať aj proti ľahostajnosti, lebo k tomu človek upadá veľmi rýchlo, že sa pre neho tá Božia milosť stáva samozrejmosťou a stáva sa voči tomu ráhostajnem. Potrebujeme bojovať proti lenivosti, teraz sa prosím, neurazte, ale sme leniví, nie? My ľudia sme veľmi usilovní vo svojej práci, sme veľmi usilovní upratať si byt, sme veľmi usilovní postarať sa o záhradku. Hej, každý máme veci, v ktorých sme akční, sme takí akční aj v duchovných veciach. Uh, sme aktívni uh, v modlekbe, sme slova Božího, sme akční v spoločenstve, sme akční v svedicle. To sú štyri veci, ktoré sa naši konfirmárdi učia ako základy pre život kresťanom. Je to, to, to v čom som aktívna alebo je toto, to, v čom som skôr lenivá. Zanedbávam, to odkladám a nemám na to čas. Potrebujem bojovať uh, s tou svojou duchovnou lenivosťou, pretože keď sa stávame ľahospajný voči Božej milosti, keď sa stávame leniví v duchovných veciach, tak nás to uspáva a verie nám to živu vieru. Potrebujeme tiež bojovať proti viechom, proti pokušeniam, ktoré sú okolo nás, proti tomu, aby sme začali uh, nesprávne vnímať, uh, naozaj, čo je správne, čo nie je správne, čo je dobre, čo nie je dobre. K tomu potrebujeme samozrejme dobre poznať Božie slovo, a tak, ako sme počuli aj v dnešnej epištole, tak vlastne, keď milujeme pána, tak, tak máme aj tú túžbu ho poslúchať. Potrebujeme bojovať proti hriechu a pokušeniu, Bojovať za nový život. Tý epištola na tom konci bolo povedané, že máme byť ako on. Byť Božím dieťaťom so všetkým, čo k tomu patrí. Bojujme o to. Bojujme o to, aby toto bola pravda aj v tom našom živote. Pretože Boží nepriateľ proti nám bojuje. Lebo keď sa stávame Božími priateľmi, tak sme nepriateľmi tohto sveta a nepriateľmi Satana. A on bude robiť všetko preto, aby nás stiahol od Krista. alebo Aby nás stiahol aspoň do tej ľahostajnosti. V prvom liste Petrovom poznáme všetci tie známe slova, že diabol obchádza ako revúci, lebo hľadajúc, koho by zožral. Keď si doma prečítate tú desiatú kapitolu Matúšovo Evanélia, tak tie ďalšie slova, ktoré pokračujú za tým našim veršom, znejú nie veľmi príjemne. A vlastne domáci budú človeku nepriateľní. Je veľmi ťažké bojovať proti tým najbližším. Je veľmi ťažké vnímať, že cez nich ten Boží nepriateľ bojuje proti nám že cez nich nás ten Boží nepriateľ ťahá možno k lenivosti, k k nevere, ťahá nás pred od Krista. Je veľmi ťažké bojovať ten dobrý boj, keď, keď tí nepriatelia sú práve tí naši najbližší. Je veľmi ťažké vtedy odolávať pokušeniam a zachovávať nielen to, ako sa mi snažíme aspoň zvýšom našej viery, našom nadšeniam pre Krista, ale naopak tu svoju vieru budovať a rásť ako Božie dieťa. V obdobie nás teda bratia a sestry nevolá k takému pokoju, ako to často chápu, východné náboženstva, nejakej ničote a, a meditáciám. ale v obdobie nás volá ku pokoju, ktorý je vybojovaný. Teda vlastne nás v obdobie volá k boju. E, pozýva nás, aby sme bojovali o to, aby sme na novo prežili Kristovu milosť v našom živote. Keď som bola ešte taká mladá začínajúca faráka, tak ma dosť rozčulovalo, že vlastne pôsne piesne majú jednu jedinú tému. Akú majú tému? Pokora trpenie Kristova. Stále do máte to isté. Od prvej postnej nedela po poslednú sú tam piesne, ktoré hovoria, že Ježiš bol ukrižovaný. Ja hovorím, ale to až na Veľký piatok. Nie som si vždycky tak hovorila. Prečo? Prečo od začiatku stále tá istá téma? Ešte som nevedela, že v poste môžem si vybrať aj inú pesničku, nielen v postnu, ale na tie služby Bože. Ale čím som staršia, tým viac si uvedomujem, ako je to dobré. Že nám vlastne počas celého toho postného obdobia tie naše piesne, aj keď sa taká kázať nepodarí, ale tie piesne nám pripomínajú. Kristus zomrel za teba, počuli ste to v tej piesne, aj tvoja to vina. V... Nádherné slova, ktoré nám pripomínajú, áno, Pane, že zomrel za teba, aby ty si mohol mať nový život. A my toto potrebujeme na prežívať, aby sme... Na novo prežívali aj tú rádosť a pokoj, ktorú nám uh, tá Božia milosť Kristovi prináša. Uh, pôsne obdobie nás pozýva aj k boju so sebou samým. Dalo by sa povedať, že to pôsne obdobie je také, také fitko, v ktorom máme prekonať tú slovu lenivosť. Nechce sa nám budovať tú našu vieru, veľa vecí nás a tak ďalej a tak ďalej. Ale pôsť nás pripomína, daj do toho, niečo. Bojuj so sebou samým, bojuj so svojou neostarosťou, neverou, s pokušeniami nášho starého. bojuj, aby si žil, aby si veril, aby si rástol, aby si bol Božím dieťaťom. Samozrejme, to našou zbraňou nie je meč. My máme duchovné zbranie a to najlepšou zbraňou, ktorú máme, je Duch Svätý. Jeho pôsobenie v nás, on je darcom všetkého dobrého, je darcom našej viery, je darcom nového života. A vyzýva nás k tomu aj Pavel v tých známych slovách z listu Efeským. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda, bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti, obujte si pohotovosť evaníliu pokoja. všetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnie šípy toho niž šlachetníka. Vezmete si aj prílbu spasenia a meč ducha, ktorým je slovo Božie. V každom čase všetkých modlitie iba proziem, modlívajte sa v duchu, dbajte pri to vytrvalo a proste za všetkých svetých. Čo je teda tou našou zbráňou, tým, čo nám pomáha v tom našom boji? Modlitba, slovo Božie, Uh, istota spasenia, uh, štít viery, uh, ochota zaniesť evanilium, uh, spravodlivosť a pravda. To sú tie naše zbrany, ktorými bojujeme ten dobrý boj viery. A tak sme pozvali, aby sme, aby sme bojovali. Aby sme túžili obnoviť svoj strach s Pánom Jirišom. Aby sme túžili obnoviť uh, ten náš kresťanský život. A ja poviem možno aj trochu ináť. Nielen bojujme, ale dovoľme pánovi, aby bojoval proti nám. Aby premohol to naše ja. Aby nás obnovil, zvýťazol nad nami samými. A priniesol nám ten pravý pokoj. Amen. Ponovlíme sa. Drahý náš nebeský oče, aj dnešný večer te chceme Nánovo oslavovať a vyvyšovať za tú nesmiernu milosť, ktorú si nám dal v Pánovi Ježišovi Kristovi, Keď namiesto hnevu a trestu, ktorú sme si zaslúžili, si nám v ňom dal milosť a odpustenie. Obetoval si pre nás a pre našu záchranu to najcenejšie svojho vlastného syna, aby sme my mohli byť tvojimi deťmi, aby sme mohli obnoviť svoj vzťah s tebou, aby sme mohli byť o, novými stvoreniami, novými ľuďmi, o, novým človekom. O, a tak ti za to, Pane, aj v tento večer celým svojim srdcom ďakujeme, lebo ty si to nemusel robiť. A my sme si to nemohli ani nejako zaslúžiť. A predsa si to pre nás urobil z lásky? Dal si nám to ako dar pre nesmierne ceny. A tak ťa prosíme, páne, pomáhaj nám, aby sme si zachovali to poznanie, že Ježišovi Kristovi máme to najcenejšie a to najlepšie pre náš život. Prosíme, pomôž nám bojovať naozaj taký dobrý boj aj proti sebe samým, aj proti tomu, čo nám... Brániťa ťa nasledovať celým svojim srdcom proti mnohým pokušeniam, ktoré prichádzajú z vonka, ale rovnako tak aj znútra. Prosíme, o, dotýkaj sa nás svojim Svetým duchom, prebudzaj nás, posilňuj nás, pozbudzuj, aby sme mohli raz na Tvojú česť a chválu. Chceme ťa páni, prosiť aj za tú klobokovú párty, ktorú budeme mať v sobotu. Prosíme za Martinku a ďakujeme za Martinku a dychov, ktorých prídu. A prosíme ťa, páne, aby a, ty si dokázal urobiť to, čo my urobiť nevieme. Aby ty si pozval, páne, a, deti, aby ty si sa dotkol životov rodičov, aby, aby mohli prísť, páne, a mohli počuť evanílium. A my vyznávame, páne, že nie je nič lepšie, nič väčšie. Čo môžeme ten svojim deťom než o, možnosť poznať o, Ježišovi Kristovi, svojho spasiteľa a nájsť v väčší život. Do Tvojej milosti, Pane, kladieme aj služby Božie v nedelu a konvent, ktorý bude po nich. A prosímme, páni, aby aj cez to všetko Ty sám si bol vyvýšený a oslávený. Prosíme, aby sme o, tam v pokole srdca, pani hľadali Teba a Tvoju hôľu aj pre naše životy, aj pre náš církeľný zbor. A ďakujeme ti, Páne, za to, že ty môžeš a chceš dať oveľa viac, ako my vieme prosiť. A tak ťa prosíme, oslav sa skrze nás, aj tu na tomto mieste. Vypočuj nás, Páne, keď spolu voláme. Počuj nás, nás ktorý si menej ste, sa s Tvoje, prídi Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako nebyť taký nebyť na zemi. To je náš každodenný deň na mnes, a odpust nám naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I je od nás do porušenia, ale zbav nás
1: zlého. Lebo, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Hosu, Vysymu i, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku,
0: Teraz i vždycky i na reky vekov. Amen. A teraz príjmite požiadanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechráni vaše srdcia i vaše mysle Ježišovi Kristovi, našem Pánovi. Amen.